1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mabawthir rahmatanlil alamin. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa mentabiakum bi ihsanin ilayumiddin amma ba'd. Kau muslimin dan muslimat, para pendengar serta seluruh yang menyaksikan acara ini dimanapun anda berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebuah kaidah hidup dan ketetapan di dalam ibadah Ya Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada nabinya, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berlaku untuk seluruh umatnya berada di sebuah surah yang kita semua menghafalnya surah As syarah alam syarah laka sadarak tepatnya di ayat yang ketujuh ayat yang kedelapan yang merupakan dua ayat terakhir di surah ini Allah berfirman kepada nabinya faidha farag tafansab wa ila rabbika fargab Apabila engkau telah selesai Wahai Nabi Muhammad Maka berdirilah Lakukan ibadah yang lain Dan kepada Rabbimu Hendaknya engkau selalu mengharap Ini kalimat Subhanallah Padat Ringkas Tapi memiliki kandungan yang sangat padat Dan luas sekali bilang katalah selesai, selesai dari apa? Selesai dari amalan ketaatan semua kegiatan. Kalau dari kata Nas, Nas Piterti, asalnya adalah seorang letih di dalam beramal. Maksudnya mulai kembali beramal tegakkan amalan. karena itu di dalam penafsirannya Ibn al-Jauzi di Zadil Masir menyebutkan enam ucapan ahli tafsir dan enam hal ini tidak bertentangan semuanya menguraikan sebagian makna yang terkandung di dalam ayat disebutkan dari tafsir Ibn Masud, Bayda Farok Tafsir Sabq. Kalau kamu selesai dari kewajiban-kewajiban, berdirilah. Kamu sudah selesai melakukan sholat-sholat wajib, maka berdiri di malam hari. Lakukan sholat malam. <coughs> Baik itu penafsiran dari Nabi Mas'ud. radhiyallahu anhu. Di penafsiran yang kedua dari Ibn Abbas. apabila engkau selesai dari sholat, maka beramallah, lanjutkan dengan berdoa ini datang dari Ibn Abbas dari Duhak bin Zahim dan Muqatil bin Hayat dan yang ketiga ini disebutkan dari Penafsiran al hasan Al-Basri dan Qatada Rahimahumullah kalau kamu sudah selesai di dalam berjihad menghadapi musuh maka lakukan ibadah setelahnya dan di penafsiran yang kompet dari mujahid apa engkau apabila engkau sudah selesai dari perkara duniamu maka berdiri lakukan perkara akhiratmu dan dari asyabi az As zuhri apabila engkau selesai dari tasyahud maka berdoalah untuk dunia dan akhiratmu yang terakhir disebutkan Dari riwayat Ali bin Abi Talha Apabila badanmu sudah sehat Maka jadikanlah kesehatanmu itu Di dalam beribadah kepada Allah Ini mana-mana semuanya Mungkin disebutkan di dalam ayat Langkah idat tetapnya seorang hamba itu Tidak berhenti pada sebuah kegiatan, sebuah amalan Kalau sudah selesai di dalam melakukan sebuah ibadah, dia berpindah kepada ibadah yang lainnya. Dia selesaikan dari sebuah kewajiban, disempurnakan dengan ibadah-ibadah yang disunnahkan. Dia kalau selesai sholat wajib, seorang itu beristighfar, berdoa, membaca dari doa yang dihanjurkan oleh Nabi Dia melakukan sholat rawatibnya, kalau memang itu dari sholat yang mengandung rawatib. Selain dari kewajiban, ada sholat sunnah yang dia kerjakan, seperti sholat malam. Itu yang datang di Ibn Ibu Mas'ud dan tadi. Sebagaimana kalau seorang berada di sebuah amalan, amalan apapun namanya dari ketahatan, Begitu selesai dari amalan, dia berpindah kepada amalan lain. Itulah kehidupan seorang mu'min. Karena seorang mu'min itu tidak mengenal istilah turun minum. Yaitu istilah begiat olahraga. Tapi kalau istilah kehidupan seorang mu'min, dia tidak kenal waktu beristirahat. Waktu kosong beribadah. Sebab di masa santai pun, dia bisa gunakan dengan beribadah. Iya. Selepas sholat, dia sejuk dengan berdzikir, berdoa. Nah, itu ibadah yang lain. Sebagaimana seorang selesai haji? Faizakamaitum manasikakum tadkurullaha tadikrikum abaakum awasyaddadikra' Apabila kalian telah meninaikan manasik kalian, maka berdikirlah kepada Allah. Dengan dikir yang paling bagus. Seperti yang kau meningat ayah-ayahmu atau lebih daripada itu. Demikian pula puasa ini. Dan kita berada di penghujung bulan Ramadan. Hari ini tanggal 29. Ada kemungkinan sore ini sudah masuk Idul Fitri. Dan ada kemungkinan masih berlanjut 30 hari tergantung pada rakyat hilal nanti yang kita nanti bagaimana keputusan sidang isbat pemerintah di dalam hal ini jadi pada saat berpuasa jika selesai ada ibadah yang lainnya tasyariat zakat fitri orang yang punya kemampuan begitu terbenam matahari sudah masuk di hari id akan disyariatkan seorang itu bertakbir bertahlil iya ada dua pendapat di tengah ulama di kalangan ulama dia mengatakan bahwa takbir, tahlil, takbir tahmid, tasbih itu disyariatkan pada malamnya hingga Sholat idnya. ini berjalan di sejumlah wilayah dan termasuk di negeri kita ini dan sebagian ulama mengatakan bahwa itu syariat disyariatkan ketika seorang itu sudah menyelesaikan sholat subuh dan dia keluar menanti untuk sholat id keluar menuju ke lapangan untuk sholat Seperti di kondisi pandemi sekarang ini Kita sholat di rumah Ya seorang begitu sudah siap Menunggu Hingga matahari terbit Kemudian dia tunggu matahari itu Setinggi setombak Lalu melakukan sholat nah, Sambil menunggu dia bertakbir Itu dua pendapat di tengah Ulama Dan itu adalah ibadah Alhamdulillah Sholat itu adalah ibadah Iya. walaupun di tahun ini kita tidak sholat di lapangan nah itu yang harusnya dipegang oleh setiap muslim dan muslimah jangan diarepotkan dirinya dengan keadaan sebagian manusia sibuk mengurus ini kita masih di zona hijau tidak apa-apa kita mengadakan sholat id kita jaga protokol kesehatan Ya, siapa yang menjamin hal tersebut? Suatu hal yang diberi udur, diberi keringanan untuk sholat di rumah, memaksakan diri untuk melakukan sholat di lapangan. Ini namanya merepotkan diri selain daripada itu. Bikin banyak persoalan, mempengaruhi yang lainnya. Akhirnya terjadi keributan di sana-sini. Padahal kalau dia berada di rumah, Dengan niatnya yang salih Biasanya dia ke lapangan kalau hari id Itu tercatat pahala untuk dia Dia ada sholat pun di rumahnya sholat id Dia tercatat pahala Seperti sholat di lapangan Apalagi Kebanyakan ulama membolehkan Untuk sholat id di rumah Maka jangan memberatkan diri Ini kondisi Seperti ini Seorang itu memperbanyak pahala Dengan menjaga kebersamaan Dan dengan saling menguatkan, tolong menolong di atas kebaikan kita saling bahu-membahu untuk menghadapi permasalahan jangan mempergampang hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya penularan semakin lamanya masalah jadi kalau semuanya pada tidak taat terhadap peraturan maka akan menjadi lama pembahasan akan menjadi lama nanti Kejadian, kejadian atau kasus menghadapi uh, corona ini karena itulah setiap orang hendaknya dia memikirkan ibadah yang baik untuk dirinya Alhamdulillah di segala kondisi seorang itu bisa beribadah kepada Allah iya. Alhamdulillah di bulan syawal setelah sholat id mulai dari tanggal 2 kita bisa melakukan puasa 6 hari di bulan syawal nah, itu nikmat yang besar karena 6 hari di bulan syawal itu menjadikan puasa Ramadan kita itu nilainya menjadi seperti puasa 1 tahun maka ini ibadah disusul dengan ibadah itulah kehidupan seorang mu'min Allah berfirman kepada nabinya wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yakin beribadah dalam kekuatan rohmu sampai kematian datang menjemputmu Iya, kita tidak tahu ajal itu kapan datangnya. Jangan sampai di kondisi seorang itu santai, apalagi di kondisi dia melakukan dosa dan maksiat. Akhirnya, dia jatuh di dalam hal-hal yang membahayakannya. Dijumput oleh kematian di atas hal tersebut, maka dikhawatirkan itu adalah su'ul khatimah penutup yang buruk untuk seorang hamba. Karena itu... Ini wijangan yang sangat dahsyat, dan pegangan yang sangat indah sekali. Kaidah Apabila engkau telah selesai dari sebuah ibadah berdiri lakukan ibadah yang lain. Wa Robbi ke dan kepada Robmu hendaknya engkau selalu mengharap. Iya, yeah. selalu mengharap. Seorang muslim mukmin itu di kondisi apapun dia banyak harapan kepada Allah. selalu mohon kepada Allah berharap yang yang baik. Pesyik ya Allah. Ada segala kemudahan walaupun di kondisi ujian dan cobaan. Diberikan oleh Allah pasti ada pintu-pintu ibadah untuknya. Maka dia selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya dan memudahkan kita menyelesaikan bulan Ramadan ini dengan kebaikan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencatat kita semua sebagai hamba-hambanya yang telah dibebaskan dari api neraka yang diampuni dosa-dosanya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Ramadan ini sebagai mana-mana ibadah yang bertahta kuat di dalam hati-hati kita dan memberikan pengaruh yang indah pada seluruh tubuh kita dan mewarnai segala makna kehidupan kita Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan yang kita lakukan dari salat, puasa, ketaatan. Innahu waliyudzalika wal qariru taala ala.
0: Baik pendengar dan juga pemirsa yang menyaksikan kami di hari ini di hari ke-29 Ramadan 1421 Hijriah, konsultasi agama spesial rumahku bersinar di bulan Ramadan. Kita ada waktu sekitar kurang lebih setengah jam, 30 menit ke depan untuk masuk di sesi tanya jawab dan ke, seperti biasa kembali kami mengajak Anda untuk menghubungi kami sekarang di 08114458882 dan juga mengirim pertanyaan Anda di 0811413636. Baik, untuk pertanyaan pertama, seperti biasa kita akan uh, mengangkat Telepon yang sudah masuk Ya, halo
2: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam Dari siapa di mana Pak?
2: Saya risiko dari, dari Jawa Timur Pak.
0: Jawa Timur, silahkan Pak
2: Ini Pak, yang ada Masalah Polemik yang di Sosial ini masalah Covid dan berlaku Ini kan banyak Konser amal Konser, amal. konser musik yang mereka banyak digubing di bagat kan itu ya jumlah donasi yang banyak dari perbuatan tersebut nah itu kira-kira musiknya gimana terus donasinya kan, tetap tetap wajib itu, itu musikan, atau gimana kalau, kalau menyikapi eh, seperti itu terima kasih Baik, agak luar biasa. Tak
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin was salatu wassalamu ala alamin Nabiina Muhammad wa ala wa wa uh, musik itu adalah hal yang diharamkan dan itu tidak ada silam pendapat di tengah para ulama. Uh, khususnya di empat madhab dan selainnya dan diterangkan di dalam Al-Quran penegasan firman Allah subhanahu wa ta'ala wa minan nasi mayyishtarilah wal hadith diudhillah di diantara manusia ada yang membeli ucapan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah itu ditafsirkan oleh sejumlah sahabat yaitu penafsiran yang mengikat karena memiliki hukum edit Marfo ketetapan pada ayat bahwa yang dimaksud adalah musik dan alat-alat musik itu ada diragukan itu adalah hal yang diharamkan sekarang bagaimana mengumpul donasi melalui hal yang diharamkan tentunya perbuatannya diharamkan tapi donasi yang terkumpul ya itu uh, disalurkan sebagaimana amanah orang yang memberinya jadi memang kalau dia kumpul untuk bantuan orang yang terimbas covid-19 maka disalurkan sebagaimana mestinya dia mengambilnya itu juga tidak dipermasalahkan di dalam hal tersebut adanya kekeliluan pada seseorang dengan cara yang salah dia melakukan sebuah perbuatan itu belum tentu menjadikan seluruh bagian yang terkandung di dalamnya menjadi tidak syah atau menjadi haram Dan rinciannya apa yang telah saya sebutkan terkait dengan masalah yang ditanyakan. Semoga Allah beri taufiq kepada semuanya. Ta ala Mekan yang bertanya tentang tuntunan sholat id di rumah. Karena banyak dipertanyakan saat-saat ini. Kalau seorang melakukan sholat id di rumah, boleh dilakukan sendiri dan boleh dilakukan secara berjamaah. kalau dilakukan, ada banyak orang di rumah dilakukan secara berjamaah maka itu yang lebih baik kalau misalnya ada laki-laki dan perempuan maka laki-laki yang menjadi imam perempuannya menjadi makmum kalau hanya ada perempuan saja maka boleh salah seorang di antara mereka yang menjadi imam ya, hanya saja perbedaannya kalau laki-laki imamnya itu di depan imamnya di depan Dan makmumnya di belakang. Apabila makmumnya jumlahnya lebih dari dua orang laki-laki, tapi kalau makmumnya hanya aja hanya ada satu laki-laki saja, maka makmum satu laki-laki ini berdiri tepat di samping kanan imam. Iya. Adapun makmum perempuan itu selalu di belakang laki-laki. Kalau dua orang perempuan atau lebih hanya perempuan saja yang sholat. maka imamnya dia berada di tengah jadi sejajar satu salf dan imamnya berada di tengah Adapun pun caveat sholatnya ditunggu ketika matahari ketika matahari terbit begitu matahari terbit dan nah langsung sholat tapi ditunggu set, uh, sampai dia setinggi sekitar setombak yaitu diperkirakan dengan menit sekitar 20 menit sekitar 20 menit atau sekitar 15 menit iya. dan sebelum pelaksanaan sholat id apabila di rumah sebaiknya makan dahulu setelah sholat subuh atau sebelum uh, matahari terbit melakukan makan dahulu karena itu sunnahnya di hari id untuk menampilkan syiar berbuka karena itu di idul fitri, idul adha ayam tasyrik Itu lima hari disepakati oleh para ulama haram untuk berpuasa di situ. Karena itu bukan waktu untuk berbuka. Dan di waktu yang berbuka, seorang itu menampakkan syiar makan. Ya, kecuali di Idul Adha, kalau seorang sholat Idul Adha, itu sebelum sholat sebaiknya dia tidak makan. Karena uh, yang, di, yang diinginkan dia sholat segera agar supaya... setelah sholat segera menyembelih sembelihannya kalau dia punya sembelihan iya kemudian terkait dengan caveat sholatnya sholatnya sama dengan umumnya sholat dua rakaat sholat sunnah iya hanya saja ada perbedaan dari sudut di rakaat pertama ada takbirnya ada tujuh kali takbir dan di rakaat yang kedua Ada lima kali takbir, ada lima kali takbir, tujuh kali takbir dan lima kali takbir ini, ini selain dari takbir atol dan takbir perpindahan pada rakaat yang kedua. Iya, jadi itu saja sudut perbedaannya. Kalau ada yang bertanya apakah ada bacaan yang dibaca antara takbir, jawabannya tidak ada bacaan yang dibaca antara takbir. Adapun pun apa yang beredar dibaca begini dan begitu. Itu berasal dari uh, pendapat sebagian uh, ulama. Tetapi tidak ada dasar dalil yang kuat tentang hal tersebut. Apakah membaca dua istifta pada saat sholat id? Ini ada dua pendapat di tengah para ulama. Ada yang di mayoritas ulama dibaca dua istiftahnya, Dan di kalangan Imam Malik, al dan selainnya itu tidak dibaca. dua istiftah dan bagi saya itu pendapat yang lebih kuat kalau misalnya ada yang berpendapat membaca dua istiftah maka akhirnya dua istiftah itu dibaca setelah takbir akhirnya dibaca setelah takbir dan tujuh takbir tambahan iya kemudian setelah itu perlu diketahui bahwa sholat dua rakaat ini rakaat yang pertama membaca surah al-fatihah dan membaca surah sabi hismarobikal aala dan rakaat yang kedua membaca surah al-fatihah dan membaca surah hal ataka hadithul kasyiyah itu dua surah yang paling ringan dibaca oleh semuanya tapi kalau misalnya imamnya punya hafalan yang lebih bagus Ya, maka dia perpanjang salatnya di di rakaat pertama dia baca surah al-Fatihah dan surah Qaf. Kemudian di rakaat yang kedua dia baca surah al-Fatihah dan surah al-Qamar. Dibaca surah al-Qamar. Ya, dan selebihnya dari pembahasan salat it sama dengan salat yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan Taufik dan kemudahan untuk semuanya wallahu taala alam.
0: Baik, 88,2 FM Anda bisa dengan sunnah Syiar Tauhid 675 AM Jabodetabek dan juga 107,5 FM Solo dimanapun Anda berada yang menyaksikan kami di Zulkarnain Muhammad Sunuzi via streaming dan mendengarkan kami melalui aplikasi radio kami. Kita angkat telepon lagi. Halo. Ya, halo. Halo. Ya, oh, Waalaikumsalam warahmatullah dari siapa di mana Pak? Halo. Halo. Ya dari siapa di mana? Hamba Allah di Lampung. Oke silahkan pertanyaannya.
2: Pertanyaan pertama saya ingin menanyakan apabila MUI mengeluarkan fatwa membolehkan sholat id di masjid untuk zona hijau, tetapi kita ragu akan fatwa tersebut karena takut tertular. Apakah boleh tidak untuk mengikuti fatwa tersebut? Kemudian pertanyaan kedua, uh, <tiga>, tiga tahun lalu saya sering bermimpi membaca Al-Quran di suatu masjid berulang kali. Kemudian beberapa bulan yang lalu saya baru tersadar ternyata yang saya mimpikan itu terjadi di tempat yang sama. Apakah itu normal? Apakah ada penjelasan di dalam Islam? Apakah kurafat apabila saya tersadar akan hal itu? Supranusant, jazakallahhiran.
1: Baik terkait dengan <coughs> terkait dengan pertanyaan pertama. Jadi disebutkan uh, fatwa MUI tentang boleh sholat di zona hijau. Ini saya nggak tahu ya MUI yang mana. Ya dan saya juga tidak memperhatikan akan hal tersebut. Ya sebab lembaga-lembaga fatwa yang ada di Indonesia ini itu resmi dari sudut kalau misalnya dia diakui oleh pemerintah secara badan itu adalah hal yang resmi. Tetapi kalau dikatakan itu adalah bagian dari negara tidak. Sebab dia bukan kementerian, bukan departemen dari sebuah negara. Fatwanya tidak mengikat dalam hal tersebut. Iya. Yang diikuti adalah apa yang di Anjurkan oleh pemerintah Sebab mereka yang punya wewenang Di kondisi yang seperti ini MUI memberikan gambaran Hukum kepada pemerintah Pemerintah melihat apa yang paling cocok Terkait dengan Sudut masalah pada segala aspek Dan tinjauannya Dari sudut kemaslahatan manusia Dan harus diketahui bahwa Tidak setiap masalah Itu boleh difatwakan oleh siapapun Ada masalah-masalah Dan di dalam memfatwakannya itu adalah wewenang pemerintah, termasuk di dalam penegakan sholat id, disebutkan kesepakatan di kalangan imam empat dan ini juga tertera di buku-buku yang memuat tentang politik syari' bahwa penentuan adanya penegakan sholat id itu di tangan pemerintah, itu di tangan pemerintah. Karena itu jangan diragukan di dalam hal tersebut. Pembagian zona hijau, zona merah, dan seterusnya, itu ada manfaatnya dari suatu sudut. Misalnya untuk menata daerah-daerah yang mungkin bisa dimaksimalkan di situ, dari sudut perekonomian atau yang lainnya, itu bukan pembagian untuk menggampangkan orang, menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dengan bermain-main api di belakang bahaya penyebaran corona ini. Jadi ya, kalau dibuka kesempatan bagi orang Melakukan sholat id di zona hijau Apa jadinya nanti Yang di zona kuning, zona merah Semuanya akan cari tempat nanti Pergi menuju ke zona hijau Untuk sholat ya. Dan ini akan membuat kegaduhan nasional Di ekspos di berita dan seterusnya Dan ini, ini bukan cara di dalam mengobati Karena itu selalu saya ingatkan Bahwa keberkahan itu di dalam kebersamaan dengan pemerintah dalam hal yang seperti ini itu kaidah pokok di dalam syariat disepakati oleh para ulama tidak ada silam pendapat di dalam hal tersebut karena itu himbauan pemerintah untuk sholat di rumah, sholat di tahun ini itu pada tempatnya pada tempatnya, dan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala keadaan, kita sholat di kondisi normal ke sholat id itu adalah hal yang kita cintai dan itu kebiasaan kita alhamdulillah di kondisi sekarang ini kita ada udur nggak bisa sholat id kita sholat di rumah pahala sholat idnya di di lapangan itu tetap kita dapatkan karena kita sudah niat untuk melakukan sholat id tapi tidak bisa karena ada udur dan rasulullah saw bersabda idamari dal abdu au safar kutiba makana ya'maluhu muqiman sahihan apabila seorang hamba itu sakit atau melakukan perjalanan maka apa yang biasa dia lakukan dalam keadaan sehat dan dia mukim itu tercatat pahala untuknya iya maka jangan memberatkan diri dengan hal-hal yang bisa membuka peluang bahaya untuk kita menjaga keselamatan jiwa itu pokok besar di dalam syariat perkara darurat dalam istilah bahasa agama perkara darurat yang dijaga di seluruh agama ada pun sholat id ada pun sholat id secara berjamaah di lapangan sholat berjamaah di masjid iya sholat jumat di masjid itu namanya maslahat penyempurna maslahat penyempurna maslahat penyempurna itu kalau ada kondisi darurat yang menghalangi itu tidak ditegakkan Tetapi hal yang darurat itu yang selalu dijaga di segala keadaan. Penjagaan terhadap jiwa dan keselamatan jiwa. Karena itu kita tepi, tetap berada di rumah kita. Berbahagia di rumah kecil kita. Rumah-rumah kecil yang kita berada di dalamnya. Kita menjaga diri, kebaikan kita. Itu penjagaan untuk rumah besar kita bersama. Di negeri kita ini, di Indonesia ini. Untuk menjaga keselamatannya, kesehatannya. Dan menjaga agar supaya kita semua terhindar dari segala hal yang tidak baik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada semuanya. Yang kedua terkait dengan masalah mimpi, saya nggak ada keterkaitan dengan urusan masalah mimpi tentang dan saya tidak tahu tentang hal tersebut. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.
0: <tuh> kita ketemu lagi Baik Baiklah. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana, Pak?
2: Dengan Pak Ilham di Makassar.
0: Silakan pertanyaannya Pak Ilham. Eh mau tanya Ustad, kalau kita
2: sholat pakai kursi secara berjamaah, bagaimana cara meluruskan surut safinya Ustad?
0: Mungkin bisa Dan... ditanya. Ya. Baik. Terus? Terus bagaimana? Dan...
2: Apakah saya, saya 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 tinggal bersama adik saya Ustadz, dan kedarulah orang tua saya sudah cerita terus saya di diulas terus oleh MSG dengan kategori orang tua dia sudah tidak ada apakah saya boleh menerimanya?
1: Baik Jadi terkait dengan masalah Orang yang udur Sholat duduk di atas kursi Apabila masuk dalam e, Sholat berjamaah Di mana posisinya Ya kalau dia sholat menggunakan kursi Maka kursinya Yang sejajar dengan jamaah Karena kalau dia tidak sejajar Dengan jamaah Maka itu akan terganggu nanti orang yang di belakangnya Sofian di belakang Kecuali kalau di belakangnya tidak ada orang sama sekali, maka dia luruskan dirinya dengan jemaah yang ada. Dia luruskan dirinya dengan jemaah yang ada. Iya. Tapi kalau misalnya di belakangnya ada soft yang bisa mengganggu orang di belakangnya, maka kursinya dia majukan. Nah itu secara otomatis ketika dia duduk misalnya, dia akan lewat sedikit dari yang lainnya dan itu tidak ada masalah. InsyaAllah ta'ala. Adapun terkait dengan pertanyaan yang kedua, sepanjang penanya misalnya tergolong ke dalam orang yang tidak memiliki kesanggupan atau tidak memiliki kecukupannya di dalam bulanannya, maka tidak ada masalah kalau dia menerima dari zakat mumpun yang lainnya. Semoga Allah memberi Taufik kepada semuanya.
0: Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Ya halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah dari siapa di mana Pak? Dari Agus di Takalar, Takalar, Palu. Silakan Pak Agus. Waalaikumsalam.
1: Ya, Wassalamu'alaikum
2: Di kabupaten kami di Takalar uh, majelis Indonesia atau sering disebut Mu'i Uh, itu tidak terdapat dengan pemerintah daerah. Muih, takalar itu membolehkan salah eh Tapi kalau pemerintah daerah, itu melarang. Pertanyaan saya, yang mana bisa dengar Atau di taati Apakah Majelis Ulama Indonesia Atau pemerintah daerah Supran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Jadi ini MUI Kabupaten Takalar Berbeda dengan pemerintah Kabupaten Takalar Yang diikuti adalah pemerintah Ya MUI dengan segala hormat pada fatwanya Dalam hal yang seperti ini Itu enggak diterima Dan itu bukan wewenangnya Untuk berbicara di dalam hal tersebut Karena itu kalau pemerintah menganjurkan untuk salat di rumah dan dari sudut fatwa umum yang di yang beredar dari MUI pusat juga membolehkan hal tersebut, maka tidak usah diperhatikan dari MUI di daerah yang memberi fatwa bukan pada tempatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya.
0: baik kita ke telepon berikutnya stud halo ya halo halo assalamualaikum Waalaikumsalam. Wabarakatuh. dari siapa di mana pak dari Abdul Gofur dari Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan silakan pertanyaannya
2: stud mau tanya tentang zakat mal Setelah tahun ini saya bisa mengeluarkan zakat mal Masalah. tapi di beberapa bagian harta saya itu ada yang berupa tabungan uh, di koperasi tidak bisa dicairkan secara langsung minimal tiga bulan uh, baru bisa kita cairkan artinya dia tidak liquid. Saya rasa apakah uh, bagian harta itu masuk menjadi yang harus disakatkan juga kemudian mal itu apakah bisa kita Tujukan untuk Nenek -tis -tis yang bisa Yang masuk kategori musnah
0: juga. Assalamualaikum
1: Baik. Baik Jadi kalau uh, Seorang ada dana Itu sudah masuk ke pemilikan dia Hanya saja Belum bisa dicairkan Nunggu beberapa bulan dan Itu pasti cair dengan beberapa bulan itu, maka itu sudah masuk ke dalam hitungan harta yang sudah dikepemilikannya. Nah itu dikeluarkan zakatnya, iya, dikeluarkan zakatnya. Mirip dengan piutang yang berada di tangan orang, tapi piutang itu bisa diambil kapan saja, bisa diambil kapan saja. Nah itu dikeluarkan zakatnya, maka dia hitung dari zakat harta tersebut bersama hartanya yang ada. Dan, Alhamdulillah. Itu lebih baik untuk dirinya, lebih banyak pahalanya. Dan lebih banyak bagiannya untuk orang-orang yang berhak diberi zakat. Terkait dengan pertanyaan yang kedua, apakah neneknya boleh menerima zakat? Kalau nenek masuk di dalam hitungan orang yang dia nafkahi, maka itu tidak boleh diberi zakat. Dan kalau dia perlu, dia punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada neneknya. Kalau memang tidak mampu dan dia mampu di dalam hal tersebut, iya, itu masuk di dalam kewajibannya, tidak diambilkan dari zakat, kecuali kalau nenek misalnya adalah seorang yang berhutang, dililit hutang, dia beri zakat untuk membayar hutangnya, ya itu mungkin boleh di dalam hal tersebut, itu lebih eh, apa namanya tanpa kebolehannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada semuanya. bagaimana hukum membayar zakat fitri bagi orang yang meninggal dunia di pertengahan Ramadan ini pertanyaan dari saudara Abu Muhammad di Bogor jawabannya tidak ada kewajiban zakat fitri terhadap beliau karena zakat fitri itu uh, kewajiban apabila dia hadir di akhir Ramadan menyelesaikan Ramadan ya, namanya juga zakat fitri zakat yang diwajibkan karena berbuka menyelesaikan Ramadan ya kalau meninggal sebelum apa namanya Ramadan maka tidak ada kewajiban Zakat Fitri, sama dengan bayi, bayi yang misalnya dia meninggal sebelum terbenamnya matahari di bulan Roma, meninggal sebelum terbenamnya matahari syawal atau sebelum terbenamnya matahari di akhir Ramadan masuknya tanggal 1 Syawal itu juga tidak ada kewajiban zakat fitri terhadapnya. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Apakah kita <tuh> apabila kita mengumpulkan zakat fitri kami sekeluarga dalam suatu kepanitiaan. Apakah boleh menulis nama-nama keluarga kami di bungkusan berasnya? Ya boleh saja ditulis nama tidak ada masalah di dalam hal tersebut. tidak ditulis pun tidak ada masalah yang penting sudah jelas dia masukkan jumlah zakatnya sesuai dengan kadarnya misalnya dia masukkan 3 kilo dia dalam keluarga ada 8 orang di dalam uh, karung berasnya ada 24 kilo maka itu sudah cukup, nah ditulis namanya juga tidak berpengaruh yeah. semoga Allah memberi taufik kepada semuanya nah, ini juga ada yang bertanya terkait dengan kemampuan uh, Orang yang memiliki zakat akan diberikan kepada seseorang. Dan di kondisi di kondisi pandemi ini, mustahik yang berhak menerima zakat itu tidak bisa datang ke rumahnya untuk mengambil. Tidak bisa datang ke rumahnya untuk mengambil karena menjaga di kondisi pandemi. Bagaimana solusinya? Solusinya mudah. Orang yang berhak diberi itu tadi, misalnya saya, saya punya zakat ingin saya berikan kepada si A. ya saya katakan sia saya mau beri beras kepada kamu kata sia saya nggak bisa kesana ustad ini kondisi pandemi saya juga khawatir ya saya ketemu ustad saya khawatir katanya jadi dalam hal yang seperti itu nggak ada masalah dia berkata kepada saya saya wakilkan Ustadz untuk memegang zakat saya saja ya sudah saya beri ya jadi zakat saya saya keluarkan dan saya wakili dia untuk memegangnya saya simpan di rumah saya Dia mau datang besok, bulan depan, Dua bulan depan untuk mengambilnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan untuk semuanya wallahu taala alam.
0: Baik. Pendengar, kita masih di konsultasi agama spesial Ramadan, rumahku bersinar di bulan Ramadan dan kita masuk di sesi tanya jawab. Kami menunggu kembali dengan telepon nanti di 0811 58882. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, Pak? Yusuf di Yogyakarta. Pak Yusuf di Jogja, silakan Pak Yusuf.
2: Oke. Pak Apa mau tanya ke terkait uh, Seseorang yang dulu pernah berbuat kejahatan di masa lalu, seperti pernah menipu seseorang dan sudah kelihatannya sudah maksimal dalam pencarian orang yang pernah disolimit tersebut, Ustaz. Namun, Kodarullah uh, sudah tidak ditemukan lagi jejak-jejak di kontaknya, Ustaz. Nah, jika kasusnya seperti ini, uh, bagaimana, Ustaz, untuk bertobat dari hal demikian, Ustaz? Apabila dengan diniatkan sedekat atas nama orang yang pernah disolimit tersebut, tapi kalau nama orangnya Kodarullah juga kita lupa, Ustaz, namanya, bagaimana, Ustaz? apakah cukup hanya dengan meniatkannya saja Ustaz uh, tidak dengan serta nama orang tersebut yang kita lupa Ustaz namanya ya mohon jawabannya ya, Ustaz para
1: baik Pak Yusuf di Jogja jadi bentuk kalau dimanya, uh, dari bahir yang ditanyakan itu terkait dengan harta iya jadi kalau harta itu ada dan itu milik orang tersebut harus dikembalikan maka sudah benar apa yang disebut, dicari, di dilacak, nggak bisa diketemukan dan ditahu juga siapa orangnya, maka kewajibannya adalah dia berikan harta itu kepada sebuah hal yang baik, yang paling banyak manfaatnya untuk manusia. Dia pilihkan sebuah proyek kebaikan, yang paling banyak manfaatnya untuk manusia, Dia letakkan harta itu di situ agar supaya manfaatnya untuk pemiliknya bisa menjadi lebih banyak dan lebih baik lagi kalau dia bersungguh-sungguh melakukan hal tersebut maka Insyaallah ta'ala itu bagian dari kesempurnaan seorang bertobat dari kotolibannya seperti itu semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi Taufik kepada semuanya wallahu ta'ala
0: maupun berikutnya kita coba siapa Halo Halo. Halo, asalamualaikum. Waalaikumsalam Dari siapa dimana? mana?
2: Ya, di Jayapura. Dari siapa, Pak? Jayapura.
0: Oke, dari Jayapura silakan pertanyaannya.
2: Tanya ini ya. zakat. kalau itu, apa? Yang mana bagusnya kalau pakai uang atau pakai beras? Zakat baik.
0: Itu aja Pak. Ya ya.
1: Terkait dengan zakat fitri, itu di pendapat mayoritas ulama di Madhab Imam Malik, Imam Musyafi, Imam Ahmad dikeluarkan dengan beras, dan tidak dikeluarkan dengan uang. Nah itu pendapat yang benar ya, dan asal yang wajib yang kita pegang. Karena uang itu ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada mata uang dinar, dirham di masa Nabi itu ada. Tapi Nabi tidak pernah mengarahkan untuk mengeluarkan zakat dalam bentuk uang. Arahan Nabi mengeluarkan zakat dalam bentuk makanan pokok yang ada di masa tersebut. Itu yang jelas di dalam hadits-hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka alhamdulillah di Indonesia ini. mengeluarkannya dalam bentuk beras itu sangat dimudahkan dan juga manusia sangat perlu kepadanya karena itu di kondisi sekarang apalagi kondisi sekarang seorang perlu sembako yang berisi beras dan bahan yang lainnya akan menyelurkannya dalam bentuk beras itu yang paling bagusnya semoga Allah SWT memberi taufik kepada semuanya
0: pendengar dimana anda berada waktu kita tersisa sedikit lagi dan menyisakan dua pertanyaan terakhir mungkin yang akan diambil dari SMS yang sudah masuk dan juga mungkin akan diambil satu pertanyaan dari penonton yang akan masuk baik Stad, mungkin bisa saya angkat penelpon terakhir Stad ya baik, silakan ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam. dari siapa dimana Pak? dari Ansar di Aceh Ansar, Pak Ansar, ya, silakan pertanyaannya Pak Ansar baik uh. halo ya silakan
2: ya baik uh, saya akan bertanya tentang hutang kegiatan jadi di tempat kami anggaran kegiatan di kantor kami dicerna lebih awal dan kami diminta untuk membuat laporan kegiatan padahal beberapa kegiatan belum dilaksanakan tetapi laporan sudah harus masuk dalam waktu yang dekat Apakah boleh kita uh, hutang kegiatan? Misal di laporan kita tulis tanggal 1, tapi kita kesenakan kegiatan di tanggal 5.
1: Baik. <tuh> Jadi kalau kasus seperti yang ditanyakan itu itu kembali kepada uh, peraturan di apa namanya kantor yang beliau kerja. Kalau peraturannya membolehkan untuk hal tersebut, maka itu enggak ada masalah. Tapi kalau tidak diperbolehkan, maka dia harus bekerja sebagaimana amanah di dalam kerja. Itu asal di dalamnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi Taufik kepada semuanya. Baik ini ada yang bertanya bahwa uh, saya memiliki nenek yang saat ini tinggal bersama tante saya beragama. asrani di mana biaya kehidupan sehari-harinya ditanggung oleh tante saya apakah nenek saya memiliki kewajiban membayar zakat fitri atau tidak ketika dia memiliki kewajiban bagaimana hukum pembayarannya dibayar oleh tante saya apakah itu syah apakah harus dibayarkan oleh anaknya yang beragama Islam lalu bagaimana juga dengan vidianya siapa yang menanggungnya berarti ada dua di sini ya satu terkait dengan Zakat Fitri satu terkait dengan videonya. Jadi kalau misalnya nenek penanya uh, terkait dengan zakat itu wajib dikeluarkan zakat fitrinya apabila dia punya kelebihan makanan. Iya. Yeah. Jadi kalau dikeluarkan misalnya oleh tantenya walaupun agamanya agama Nasrani itu enggak ada masalah. Itu syah untuknya sepanjang dia apa namanya sepanjang Uh, neneknya Ridho di dalam hal tersebut dan kalau dikeluarkan oleh anaknya juga tidak ada masalah itu juga adalah hal yang bagus Adapun terkait dengan Vidya Vidya boleh dibayarkan oleh siapa saya anaknya maupun tantenya juga nggak ada masalah sebab itu apabila dibayarkan untuk seseorang maka uh, orang itu hal yang dibayarkan untuk orang tersebut telah mengangkat kewajibannya apakah dibayar oleh muslim atau non muslim Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu
0: ta'ala alaikum. Alhamdulillah wa barakatuh. Demikianlah konsultasi agama spesial Ramadan. Rumahku bersinar di bulan Ramadan untuk edisi hari ini. 29 Tramadhan 1441 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 22 Mei 2020. Dan seperti biasa pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Masih banyak yang tersisa yang belum dibacakan. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti kami di 88.2 FM Anasihah Sakina Dengan Sunnah. Juga mendengarkan kami di 675 AM Syiar Tauhid Jaburtabek. Dan yang mendengarkan kami di 107.5 FM Al-Madina Solo via streaming di Dulkarnain Muhammad Sunusi dan juga di Radio Anasihah. An nah buat Anda yang belum sempat mendengarkan konsultasi agama hari ini terlambat. Silahkan mengikuti kami besok di pukul 3.30 sampai pukul 4.30 menjelang sahur hanya di 88.2 FM Anasiha Sakinah dengan Sunnah. Dan seperti biasa sebelum kita akhiri saya akan menyampaikan dulu untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya Maghrib. hari ini jatuh pada pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Untuk Surakarta atau Solo, jatuh pada pukul 17.29 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Makassar dan sekitarnya, jatuh pada pukul 17.58 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, saya Fati Adam dan segenap kru yang bertugas, mohon diri, pamit, subhanakallahumma huwabihamdik, ashaduallah ilaha ila anta. Astagfirullahaladzim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.